0: Hallo, geschafft.
1: geschafft. <lacht> cool. Hey, willkommen.
0: Dann nochmal hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu einer unserer ersten Folgen von Fridays with Isaac. Äh, unsere neue Podcast-Reihe, die hier live auf Instagram ist, aber auch recorded wird und dann auf Spotify und auf ähm, Apple Podcasts auch zu sehen ist. Ähm, also falls ihr uns noch nicht folgt, folgt uns auf Instagram, isaac.de oder auf einem unserer Podcast-Channel. Cool. Ja, mein Name ist Milenko. Ich bin der Host für heute. Ich arbeite Vollzeit bei iSEC im Bereich Marketing und leite das Marketing hier bei uns. Und ich bin super, super froh, dass wir heute quasi eine Kollegin sozusagen da haben. Jemanden, der uns sehr, sehr stark unterstützt, nämlich Viola. Vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen und was du eigentlich so machst.
1: Ja, ähm, mein Name ist Viola. Ich war 2012 und 2013 bei Isaac in Hamburg, als ich VWL an der Hamburger Uni studiert habe. Und heute... Ah, ich habe so einen Backlash mit dem Sound. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, aber ich glaube, es ist nicht okay. so schlimm gerade.
1: Kriegen wir hin. Ähm, genau, heute arbeite ich als kleine Agentur für den Bereich Marketing. Und ganz konkret kümmere ich mich um ein Thema, nämlich Suchmaschinenoptimierung, wie rankt man auf Google... Und ähm, lebe in Berlin inzwischen wieder. Ich war die letzten vier Jahre viel im Ausland unterwegs und ähm, bin aber seit knapp einem Jahr zurück in Berlin. Und man findet mich hier, während hingegen meine meisten Kunden allerdings auf der ganzen Welt verstreut sind, mein Team auf der ganzen Welt verstreut ist und ich sozusagen in dieser Beziehung zumindest den Global Citizen immer lebe. Das
0: ist bei Kunden gesprochen. Wie kann man sich das so vorstellen? Also was, was wie läuft der Alltag? Was machst du in deinem Bereich? Vielleicht auch für die Leute, die sich mit SEO noch nicht auskennen, was kann man sich unter SEO vorstellen?
1: Um, ja, also SEO, SEO, Search Engine Optimization ist eben Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wie wird man auf Google gefunden als Webseite? Wie schaffe ich es auf Seite 1, wenn jemand irgendwie ein Thema oder ein Keyword eingibt, wie, wie stelle ich sicher, dass es meine Webseite ist, die dann gefunden wird? Das ist sozusagen ein Bereich des digitalen Marketings. Andere Bereiche sind natürlich YouTube, Facebook und so weiter. Aber jeder, der sich dafür die organische Suche von Google interessiert, also nicht die Werbeanzeigen, sondern die echten Resultate, der kann sozusagen bei mir enden. Und SEO an sich bedeutet eigentlich in erster Linie, Inhalte erstellen, also Content schreiben, gute Antworten schreiben, gute Blogartikel schreiben und dann Inhalte zu verteilen, also sicherzustellen, dass unsere Antworten und Blogposts auch auf anderen Seiten gefunden werden, dass man Links von denen kriegt. Das sind so die zwei Hauptbestandteile an SEO. Und grundsätzlich habe ich ein ganz klassisches Agenturgeschäft. Das heißt, ich halte relativ viele Vorträge, ich gehe auf relativ viele Events, ich erkläre, wie Marketing funktioniert. Und so lernen Leute mich kennen. Das sind in der Regel Software-Businesses, E-Commerce-Businesses oder E-Learning. Und wenn die dann sagen, okay, es ist jetzt für mich Zeit, dass ich mehr auf Google gefunden werde, dann kommen sie sozusagen zu mir. Und ich und mein Team helfe ihnen dabei, eine Strategie zu entwickeln, einen content kalender zu entwickeln, Content zu überarbeiten. Das heißt, ganz konkret bin ich eigentlich ziemlich viel am Telefon. Ich spreche entweder mit Prospects oder Kunden oder meinem Team. Und versuche sozusagen zu koordinieren, dass jeder weiß, was er machen soll, dass jeder den nächsten Schritt gehen kann, damit das alles gut abläuft.
0: Wie bist du eigentlich zu deiner Karriere angekommen? Also ich meine, du hast ja Volkswirtschaft studiert, aber wie kommt man dann mhm. mit Volkswirtschaft, eine Zeit in Eisweg und dann wie landet man da bei SEO? Also, wie ja. hat sich das hier ergeben? Es ist immer der
1: Witz, also beim Thema SEO, und das ist genauso wie Instagram oder Facebook-Ads, wir sagen immer everyone is self-taught, also es gibt ja keine Ausbildung in dem Sinne zum Instagram-Spezialisten oder facebook spezialisten das heißt, man landet irgendwie da, weil man sich viel mit dem Thema beschäftigt, durch Online-Kurse, durch Guides, durch die Community, durch Experten, durch Mentoren und so bin ich sozusagen an das gekommen, was ich jetzt mache. Ganz konkret war ich tatsächlich bei Isaac schon, war ich ähm, LCVP LCVP.com, also marketing habe mich da schon dafür interessiert, hatte in meinem VWL-Studium das Nebenfach BWL, da allerdings ein Fokus auf Non-Profit Management und habe dann nach dem Studium erst angefangen, als Projektmanagerin zu arbeiten, weil das eigentlich so ein bisschen die Soft Skills waren, die ich eigentlich aus dem BWL-Nebenfach und auch aus der Zeit in Isaac mitgenommen hatte, war eher Teammanagement, Team Development, ähm, Taskmanagement und diese ganzen Sachen. Und das war aber schon ein Startup, das sehr Marketing-heavy war und da konnte ich mich sozusagen weiter einarbeiten. Und ganz konkret, hier bin ich allerdings gelandet, weil ich dann meine Koffer gepackt habe, ursprünglich um ein Jahr auf Weltreise zu gehen. Daraus wurden dann aber vier. Und ähm, bin im Zuge dessen eben auch auf dieses Thema digitale und Nomaden, äh, Arbeiten vom Laptop und so weiter aufmerksam geworden und habe sozusagen als Freelancerin angefangen, für andere Texte zu schreiben, für andere zu arbeiten und habe mich dann sozusagen Stück für Stück reingearbeitet und vorgebearbeitet und mir irgendwie eine Reputation aufgebaut.
0: Wow, okay. Bevor wir über deine vier Jahre ähm, im Ausland reden, das ist auch sehr, sehr spannend, natürlich, glaube ich, auch gerade für unsere Zuschauer yep. ähm, ist, noch eine Frage, die mich interessieren würde, ist, warum hast du gerade die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit gewählt? Also wenn ich es richtig verstehe, bist du ja selbstständig. Ähm, ja. Warum nicht irgendwie arbeiten in einem Konzern? Ich meine, die suchen ja auch sehr spezialisten
1: um, hm. Also zuerst, mein, eigentlich mein erster und einziger Job war in einem Startup und das lag aber damals vor allen Dingen daran, dass ich eigentlich... Endlos lange an der Uni war, um dann aber einen Bachelor-Abschluss zu machen. Und für, für jemanden, der jetzt einen klassischen Einser-Notendurchschnitt sucht, der wäre bei mir nicht glücklich geworden. Das heißt, was so eine Art Hard-Skills-Studienabschluss angeht, hatte ich vielleicht nicht unbedingt das, was sich manche der Corporate so wünschen. Und ich hatte dafür aber eben eine ganze Reihe an Soft-Skills, die ich eigentlich bieten konnte und, und in denen ich gut kann. Und ich wusste also schon von Anfang an, dass Startups da offener sind und interessierter sind und sich eher dafür interessieren, was man kann, als das, was auf dem Papier steht. Deshalb war das Thema sozusagen Corporate-Karriere für mich eigentlich von Anfang an raus. Und dann ist es natürlich so, dass ich angefangen habe, die letzten vier, fünf Jahre, mich sehr in einem Umfeld zu bewegen von Entrepreneurs, von Selbstständigen, von Unternehmern. Und ähm, da auch eine große Freiheit genossen habe. Ich habe zwei Jahre auf Bali gelebt, ich war in Mittel- und Südamerika, ich war in Australien, in den USA, ich war in Europa unterwegs und äh, allein diese Reisetätigkeit und das viele unterwegs sein, hätte sich jetzt ursprünglich wahrscheinlich nicht so viel mit einem klassischen Job verbinden lassen können und nicht zu dem Level, wo ich das wollte. Und gleichzeitig, was ich eben auch sehr genieße, ist, dass ich im Grunde seit vier, fünf Jahren eben das mache, was ich gerne mache und mir sehr stark meine Projekte selber aussuchen kann. Und ich habe mehrere Konferenzen mit organisiert, Networking-Events gestartet. Ich war, Letztes Jahr war ich in zwölf Ländern. Ich habe letztes Jahr bei sechs oder sieben Konferenzen gesprochen. Ähm, ich, bin, ich bin relativ frei darin, mit welchen Kunden ich zusammenarbeiten will, mit welchen Teammitgliedern und so. Und ähm, das ist eine Freiheit die ich bisher noch nicht bereit war aufzugeben, die ich aber sogar vielleicht, die ich eigentlich bereit bin aufzugeben für das richtige Projekt und da habe ich mich in diesem Jahr auch umgeschaut, was sind so sozusagen Projekte, Organisationen und Unternehmen, die mich eigentlich interessieren, mit denen ich vielleicht was größeres bewegen konnte. Aber die letzten Jahre hat mich vor allen Dingen Freiheit interessiert, die Freiheit zu reisen, die Freiheit das zu tun, was ich machen will, die Freiheit neue Sachen auszuprobieren und das ging irgendwie in der Selbstständigkeit bisher am besten. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, dass du vier Jahre lang auf Weltreise warst, wenn ich das richtig schon habe. Das ist sehr beeindruckend. Ja. Was hast du gemacht vier Jahre lang? Wo warst du?
1: Gute Frage. Also der Ursprungsplan war mal ein Jahr wegzugehen. Eigentlich so ein klassischer Backpacking-Trip. Ähm, die Idee war so ein bisschen Wanderungen zu machen, Machu Picchu zu sehen, irgendwelche Schamanen kennenzulernen, die Sehenswürdigkeiten der Welt kennenzulernen. Ähm, also eigentlich wirklich eher klassisch Backpacking slash Abenteuerreise. Und da, deshalb natürlich auch für ein Jahr, das ist ja auch eine Budgetfrage. Ähm, das war eben die Idee, okay, ein Jahr. Und dann so im Zuge der Vorbereitung, wie gesagt, habe ich irgendwann zum ersten Mal diesen, diesen Begriff Digital Nomad gehört. Und das war zu einer Zeit, wo auf einmal alle über E-Commerce geredet haben und wie man mit Amazon und Produkten Geld verdienen kann. Und so kam es dann relativ schnell, dass ich dachte so, okay, vielleicht will ich gar nicht nur Backpacker sein, vielleicht will ich eigentlich verstehen, wie geht das, selbstständig über das Internet Geld zu verdienen. Mhm. Bei Amazon E-Commerce ging es bei mir übrigens nicht. Ein Jahr ja. später hatte ich vier, Erfol vier Produkte unerfolgreich gelauncht, 8.000 Euro verloren und diesen Laden wieder dicht gemacht. Das heißt, es gibt Leute, die da ganz erfolgreich sind, aber auf diese Get-Quick-Rich-Nummer hat bei mir nicht so hingehauen. Ähm, ich hatte damals die naive Vorstellung, so ich reise jetzt los. Und Dann habe ich eine bekannte Travel-Bloggerin gelesen. Ich habe gelesen, die verdienen 10.000 Euro im Monat. Dann dachte ich, ich reise jetzt los. Ich fange dieses Amazon-Business an und in zwei Monaten verdiene ich 10.000 Euro im Monat. Und dann kann ich ähm, endlos lang durch die Welt reisen. Tatsächlich hat da kommen wesentlich länger gedauert und war eben auch nicht mit einem Get, -Get Quick Rich for Our Workweek verbunden, sondern eben mit konsistenter Arbeit, regelmäßiger Arbeit und sozusagen do the thing. Aber das wusste ich damals noch nicht. Und letztendlich, jetzt muss ich natürlich über meine Naivität auch ein bisschen schmutzeln, letztendlich hat meine Naivität mir aber auch erlaubt, diese ganzen Sachen einfach anzufangen, weil ich irgendwie dachte, das wird schon schnell so klappen. Und losgereist bin ich auf Kuba, dann Mexiko, war ich relativ lange dann in Kolumbien, Ecuador, Brasilien kurz. Und was dann eben spannend war, in Brasilien war ich dann zum ersten Mal auf einem Mastermind-Event für Online-Unternehmer. Also Mastermind ist so ein bisschen die Idee, dass man sich mit anderen austauscht, die was Ähnliches machen und sozusagen in einem Rahmen, so, wie so eine Art Gruppencoaching, ganz offen bespricht, was die Themen sind. Und da habe ich das zum ersten Mal, saß ich am Strand von Rio mit Leuten zusammen, die ein Online-Business haben, die online erfolgreich sind und die auch nicht irgendwie mit 500 Euro gerade so klarkommen, sondern die wirklich große Online-Kurse haben oder große YouTube-Channels oder erfolgreiche E-Commerce-Brands. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, das es wirklich irgendwie nicht ein abstrakter Travel-Blogger oder so. Und überhaupt die meisten Leute, die digitale Nomaden sind, sind gar keine Travel-Blogger. Das sind, das sind nur diese fünf oder zehn, die man dann so kennt. Und das war toll für mich zu sehen. Und seitdem habe ich eigentlich immer mehr und mehr Leute kennengelernt. Und es gibt natürlich so ein paar Hotspots, Medellin in Kolumbien ist es zum Beispiel, Lissabon vielleicht, ähm, dann Bali ganz bestimmt, wo ich zwei Jahre war, Chiang Mai in Thailand, ähm, Ho Chi Minh City in Vietnam. Und als ich ja so angefangen habe, mehr zu diesen Orten zu reisen, mehr in den Co-Working Spaces unterwegs zu sein, auch selber eben mehr Exposure zu kriegen, weil ich ganz, ganz viele Vorträge gehalten habe, habe ich sozusagen auch immer mehr Leute kennengelernt, die so leben für mich ist es nichts äh, dauerhaft Digital Nomad zu sein, deshalb bin ich jetzt auch wieder in Berlin, weil ich gerne reise, sehr abenteuerlich bin, aber irgendwie nicht so viel Zeit meines Lebens damit verbringen will, Hotels zu suchen, Unterkünfte zu buchen und den Supermarkt zu finden. Das heißt, ich war immer schon ein langsamer Digital Nomad, weil ich immer monatelang irgendwo geblieben bin. Aber jetzt bin ich sozusagen wieder jemand mit einem Zuhause, der viel reist. Ähm, das war so ein bisschen der Wandel.
0: Wie weit hat denn Deine, deine, also deine Praktika, welche mhm. Rolle haben die für dich gespielt? Also jetzt nicht nur mit, der, mit dem Gedanken, okay, du wolltest ein Nomad werden und so weiter, sondern auch vielleicht, wenn du jetzt, dich heute als Person anschaust, welchen Impact hatten die ganzen ähm, vier Jahre auf dich?
1: Im Grunde wurde in den vier Jahren ziemlich jeder Aspekt meines Lebens einmal auf den Kopf gestellt. <lacht> Es wurde auf den Kopf gestellt, was ist mein Job, mit wem mache ich meinen Job, welche Projekte mache ich, welche Projekte mache ich gerne. Es wurde auf den Kopf gestellt, ähm, wie sehe ich aus, was esse ich, was mache ich für Sport. Es wurde auf den Kopf gestellt, wer sind meine Freunde und was machen wir in unserer Freizeit miteinander. Ähm, es wurde auf den Kopf gestellt, welche Bücher lese ich, welchen Leuten folge ich, ähm, also ganz, ganz viele Themen und das war auch ein Grund, warum ich sozusagen, als ich zwei oder drei Jahre weg war oder vielleicht als ich zwei, ein oder zwei Jahre weg war, wollte ich gar nicht so gerne nach Deutschland zurückkommen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so voll im Umbruch und es ändert sich so viel und ich war irgendwie noch nicht so bereit, mich da ähm, zu zeigen in dieser halbfertigen Version oder in, in so einem Moment von großer persönlicher Unklarheit, wo ich mich selbst und so meine Werte und meine Visionen so stark hinterfragt habe. Und erst, als ich das alles so ein bisschen mehr gesetzt hatte und mir wieder normal vorkam, konnte ich sozusagen auch gut wieder hier sein, ohne mir Sorgen zu haben machen. Also zum Beispiel, wie gesagt, ganz konkret, ich war eigentlich so Anfang, Mitte 20, war eigentlich oft ziemlich unglücklich, ziemlich unmotiviert. Ich wusste eigentlich nicht, wohin mit mir. Wie gesagt, mein Studium hat mega lange gedauert. Sport zum Beispiel hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich war schon viel auf Partys unterwegs und so und so. Ich meine, jetzt gut bin ich nach Berlin gezogen, weil ich immer noch gerne auf Technopartys unterwegs bin. Aber ähm, diese Lust, mir selbst gut zu tun, die Lust, was zu erreichen, die Lust, mich mit Leuten zu umgeben, die was erreichen wollen, die motiviert sind, die vorankommen, die spannende Projekte umsetzen, das war vorher eigentlich so nicht Bestandteil meines Lebens. Und jetzt kenne ich wirklich sehr, sehr viele Leute, die selbstständig sind oder die als Teil von Organisationen oder Unternehmen irgendwie was Interessantes umsetzen. Und das, das ist schon ein großer Wandel. Und in dem Sinne... Ich habe immer noch viele meiner alten Freunde, aber es sind ganz, ganz viele neue Leute und neue Geschichten irgendwie dazugekommen, ja.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der selbst mal, sagen wir mal, eine Karriere machen wollte in SEO oder in Marketing? Oder würdest du einfach mal so machen?
1: Um, tatsächlich, ich meine, ich habe immer gesagt, das ist jetzt nicht mein Ziel, mein, mein Company Flow seo es war nie mein Ziel, dass das irgendwann 50 oder 100 Leute werden. Das heißt, es ist nicht mein Ziel, dass das Agenturbusiness riesengroß wird, weil Agenturbusiness auch ist auch ein hartes Business. Du musst immer wieder neue Kunden finden, du hast immer wieder Deadlines, es ist sehr viel los und so. Gleichzeitig bin ich aber unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Also ich glaube, im Bereich Marketing also mir hat das gut getan, so viel in Startups zu sein und so viel in Agenturen zu sein, weil das mir die Möglichkeit gegeben hat, unglaublich viele Leute kennenzulernen, viele Webseiten zu sehen, viele Kampagnen zu sehen, zu sehen, was funktioniert auf manchen Webseiten, was funktioniert auf anderen Webseiten. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich habe eine unglaubliche Lernkurve und ich kann mich mit richtig viel auseinandersetzen. Und es ist ja mal ein bisschen die Frage, was, was möchte man machen, so Generalist oder Spezialist, und für mich, ich bin eher ein Generalist. Es gibt diesen Begriff T-shaped Marketer, also der T-förmige Marketer, der sozusagen ein Generalist ist, der sich in vielen Bereichen ganz gut auskennt und dann in einem Bereich im Besinnerem. Und ich würde sagen, ich bin eben ein T-shaped Content Marketer mit einer Spezialisierung auf SEO. Und ich brauchte das aber auch immer, dass ich wieder Neues lernen kann und in neue Bereiche reinschnuppern kann. Und da war Agentur für mich eine sehr gute Lösung. Aber grundsätzlich gilt für Marketing, was ich ursprünglich gesagt habe, es gibt... Es gibt schon ein paar Sachen, die man verstehen muss über die Bedürfnisse eines Kunden, die Ansprache eines Kundens und da hilft vielleicht auch ein BWL-Studiengang oder ein Marketing-Nebenfach. Aber gerade im Bereich Online-Marketing, wie funktioniert der Facebook-Algorithmus? Wie funktioniert der Instagram-Algorithmus? Da ändert sich so viel die ganze Zeit. Wenn du eine Instagram-Strategie machst, die drei Jahre alt ist, bist du schon völlig raus. Das heißt, sozusagen da weiterzulernen und sich mit anderen auszutauschen, die das Gleiche machen ist eigentlich der ultimative Tipp, sich ein Netzwerk zu bilden, aus anderen Leuten, die Marketing machen, aus anderen Leuten, die denselben Kanal machen wie du, die sich damit gut auskennen und dann ganz konkret drüber sprechen, hey, was macht ihr, was funktioniert für euch, wo kriegt ihr Engagement? Und ohne Community wäre das alles für mich nicht möglich gewesen und ähm, ohne Community kann man im Bereich digitales Marketing in meinen Augen auch ganz schwer auf dem Laufenden bleiben. Und deshalb habe ich eigentlich viele Masterminds auch virtuell, ich bin viel auf Events und und die Sachen, die mir dort die Leute erzählen, irgendwie ein halbes Jahr später schreibt dann schon jemand mal einen Blogpost darüber, aber ob ich den dann wieder finde und so. Ähm, Gerade Google-Content ist da ja ein bisschen undankbar, weil Alter ein Ranking-Faktor ist. Und weil alte Blogposts meistens mehr Backlinks haben. Das heißt, wenn du Instagram-Strategie googlest, findest du einen Post von vor zwei Jahren, weil der bessere Ranking-Faktoren für Google hat. Aber das ist dann gar keine relevante Info mehr äh, für deine Instagram-Strategie. Das heißt, dich mit anderen Leuten auszutauschen, virtuell oder persönlich, ist wirklich mein Nummer eins Tipp.
0: Und für jemanden, der gerne ins Ausland gehen möchte, also ich meine, du warst mhm. ja im Ausland ähm, und hast auch viel Erfahrung da gesammelt, wenn du quasi heute jetzt wieder dein, dein erstes Praktikum oder deine erste, deinen ersten Auslandsaufenthalt an, ähm, angehen würdest, wie würdest du es angehen? Was würdest du anderen Leuten empfehlen, was sie im Ausland besonders beachten sollen?
1: Mhm. Ich habe ja ziemlich lange gebraucht. Ich habe mich schon, so Anfang 20 habe ich mich eigentlich für Erasmus und so interessiert, aber ich habe das irgendwie nie geschafft, das umzusetzen. Dann war das auch ein Grund, Isaac war natürlich ein Grund, dass ich, weil ich das gut fand mit dem internationalen Austausch. Aber letztendlich so richtig, also Kuba, ich war als Kind zweimal in den USA, aber dann nach Kuba zu fliegen 2015 war zum ersten Mal sozusagen mein ein richtiger außereuropäischer Auslandsaufenthalt. Und seitdem, wie gesagt, war ich eigentlich auf jedem Kontinent, aber das hat eigentlich da erst richtig angefangen. Und ich glaube, ich habe immer davon geträumt, aber ich habe mich letztendlich nicht getraut. Und das, was sich bei mir geändert hat, ist, dass ich das zusammen mit einem Freund machen konnte, der das eben auch machen wollte. Also ich habe das nie geschafft, irgendwie alleine diese Reißleine zu ziehen, weil ich glaube, doch zu viel Unsicherheit hatte, was mich erwartet. Und das, obwohl ich zum Beispiel mit Backpacking und so in Europa relativ viel unterwegs war aber irgendwie habe für mich persönlich habe ich irgendwie hatte ich dafür zu viel Respekt oder ich habe es irgendwie nicht geschafft letztendlich den finalen Schritt zu gehen und ähm, deshalb finde ich ja Isaac auch ganz schön, weil weil sie dich an die Hand nehmen, weil sie dir helfen das umzusetzen und du dich nicht alleine durch alles durchquälen musst und du hast einen Ansprechpartner bei der Praktikumssuche, beim Hinfliegen und so, du du hängst mit anderen Studenten ab, die dir erzählen können, wie es für sie war. Und für mich war diese Komponente, dass da noch jemand anderes ist, in, entscheidend. Und ähm, war auch entscheidend, keine Ahnung, wenn ich mitten in der Nacht in Mexico City von irgendeinem dubiosen Flug, der günstig war, ankomme und dann irgendwie einen Bus nehmen muss, obwohl ich kein Spanisch nehmen kann. Und all diese Sachen ähm, in Kuba irgendwie mit einem 15-Kilo-Rucksack irgendwie zehn Häuser abklapperst auf der Suche nach einer Unterkunft, bei der ich irgendwie noch zwei Dollar pro Nacht sparen kann und so. Also auch da... Ähm, obwohl ich selbstständig bin und vieles von mir abhängt und ich viele Sachen für mich mache und von alleine anfange, habe ich gemerkt, was ich für ein krasser Community-Mensch bin, auch da. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte, wie ich es gemacht hätte, wenn, wenn wir nicht zu zweit gewesen wären. Und wie gesagt, gerade da finde ich, was Praktikum und Auslandsaufenthalt angeht, Eisek halt auch schön, weil du jemand hast, der dir helfen kann. Du musst nicht du musst nicht immer mit den Eisekern abhängen, natürlich nicht. Aber wenn du Fragen hast oder wenn du dich alleine fühlst oder wenn du es mit jemandem zusammenklären willst, dann ist halt jemand da für dich und das finde ich schon unglaublich reizvoll.
0: Cool. Ja, vielleicht auch nochmal kurz für alle, die sich noch nicht so viel mit ISIP beschäftigt haben, was wir eigentlich machen. Wir schicken ja Leute ins Ausland ähm, jetzt in zwei Programmen. Global Volunteer, das sind unsere sozialen Projekte oder Freiwilligenprojekte, Und Global Talent, das sind professionelle Praktika. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein super Einstieg für alle, die Karriere machen wollen in Marketing, aber auch generell, die einfach auch, wie du vorhin so schön gesagt hast, irgendwie dein Leben hat sich mehrfach irgendwie auf den Kopf gestellt. Yep. Das ich ein super, super Zitat. Ähm, wer auch mal sein Leben auf den Kopf stellen möchte, ist, glaube ich, da auf jeden Fall auch an der richtigen Adresse. Cool.
1: Es ist, ist halt eine ganz gute Möglichkeit. ne Die, Also dieses das ist ja auch immer wieder so, reinvent yourself. Klar, ist vielleicht auch ein bisschen kitschig oder so. Aber die Möglichkeit, dass du woanders bist und woanders von Null anfangen kannst, und das ist wirklich nochmal eine Möglichkeit zu überfangen: wer bin ich? Was mag ich gerne? Wie will ich sein? Muss ich so sein? Und letztendlich ist mir auch, ich dachte immer, ich bin gar nicht so konservativ und deutsch, bis ich Deutschland verlassen habe. Und ich glaube, sich in dem Sinne, zhinter, also auch in seinem Deutschsein zu hinterfragen, ist unglaublich wichtig. Und auch mal zu sehen, so selbst wenn du vielleicht denkst, du machst irgendwie schon was anderes und du bist anders, so sein Deutschsein nochmal völlig vor Gesicht äh, geführt zu bekommen und zu sehen, wo kommt das her, dass ich so denke, wie ich denke, wie meine Familie ist, dass meine Familie so denkt, wie sie denkt und dass das alles auch vollkommen anders aussehen kann, dass alles, was ich für normal halte, überhaupt nicht normal ist und völlig anders aussehen kann. Ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Information an das Gehirn. Und auch einer der Hauptgründe, mich selbst zu hinterfragen, wenn alles, was du glaubst, normal, auf einmal gar nicht mehr normal ist,
0: Spannend, also <lacht> ähm, vier Jahre Erfahrung im Ausland, ähm, super viel Zeit in SEO verbracht. Vielen, vielen Dank, Viola. Ähm, ja, danke dir. Das, das war es auch schon äh, für heute. Ich habe vielleicht noch eine, eine allerletzte Frage. ist ähm, So abschließend, was würdest du jemandem noch auf dem Ge We Weg geben wollen? Vielleicht so in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, es gibt ja... Ah, es gibt es gerade auch in Isaac-Kreisen und auch sobald man anfängt, so ein bisschen in diesem Bereich Personal Development und, und sich was trauen, reinzukommen, wird oft ähm, Steve Jobs zitiert mit seiner Rede, wo er sagt, connecting the dots backwards, also dass er immer sagt, er hat unglaublich viele unterschiedliche Sachen gemacht, die damals, als er jeden Schritt gegangen ist, gar keinen Sinn gemacht haben und erst im Rückblick Sinn ergeben. Also er hat dann irgendwie Kalligrafie gelernt und dann hat sich herausgestellt, okay, das hilft ihm irgendwie beim Design des, des, des Computers. Aber das war natürlich nicht klar, als er diese einzelnen Projekte angefangen hat. Und erstens mal grundsätzlich ist vielleicht gut zu wissen, ursprünglich ist glaube ich, ist das eigentlich ein Zitat von Kierkegaard. Das geht eigentlich Steve Jobs voraus. Aber diese Idee, so dass das Leben kann nur im Rückblick verstanden werden, aber muss sozusagen vorausschauend gelebt werden und auch wenn das alles irgendwie im Moment keinen Sinn macht oder warum du Lust hast, was zu machen oder warum du Lust hast, ein Abenteuer zu wagen, im Rückblick gibt es dann immer einen Grund und einen roten Faden. Und, und dass der jetzt vielleicht noch nicht zu sehen ist, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und, und solange da irgendwie vielleicht so eine Art jährliche, jährliche Reflexion oder so, vielleicht Bestandteil des Lebens wird, wird sich der rote Faden im Rückblick auf jeden Fall erkennen geben. Und so war das bei mir ganz stark. Selbst mit irgendwelchen Sachen vor zehn Jahren mit dem ich irgendwie mal beschäftigt habe, auf einmal ergeben die Sinn, auf einmal kann ich die anwenden, auf einmal fügt sich das zusammen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, danke auch an alle, die heute zugeschaut haben oder zugehört haben. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie es weitergeht mit unserer Reihe. Ab jetzt immer Freitag, äh, Freitagabend, ähm, meistens um 17.30 Uhr, hier live auf unserem Instagram-Channel. Mal schauen, welche Gäste wir noch haben werden äh, in den nächsten Wochen. Aber nochmal vielen, vielen Dank, Jolan, für dich als einer unserer ersten Gäste. Und ja, dann wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein.
1: Danke dir, Melenko. Ciao.
0: Ciao, ciao.